0: Hoe hou je authenticiteit vast in je business wanneer je bedrijf keihard groeit en de internationale markt opgaat? Daarover praten wij vandaag. Het Bart Kloosterhuis van Vertellis. Nou, Roland, welkom in de podcast-studio van Storybrand. Dankjewel, Daan. Ik heb, uh, ik heb misschien een beetje een aparte vraag aan je, maar uh, luistert jouw familie naar deze podcast? Uh, daar
1: gaan we maar op één manier achter komen, Daan. <laughs> en de reden dat ik dat vraag, ja? hoe zijn bij jullie de kerstidees? <laughs> nou, de afgelopen jaren zijn ze bij ons heel rustig, ja? ja, omdat iedereen ziek is. Maar over het algemeen is dat wel een gezellige boel hoor. Ja. Bijzonder dat we dat nodig hebben, maar dat dat toch vaak een van de momenten is in het jaar dat je met je hele familie samen bent en uh, ja, ja, d- d- daar even de tijd voor neemt. Ja, ik zie er ook altijd wel enorm naar uit. Ik ook. Ik hou wel van kerst. Ja, Zeker.
0: Ik ken ook heel veel mensen die er helemaal echt een, echt een
1: hekel aan hebben. Ja, dat snap ik ook wel. Die vluchten naar het buitenland. Ja. Of die zorgen dat ze in ieder geval niet uitgeloofd kunnen worden. Ken je die mensen ook? Ja, wij zijn uh, toevallig uh, zitten we in Londen met
0: kerst. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja en het jaar erop. Ja, toevallig we zitten, zitten we in ja, Kopenhagen. Ja, 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 ja.
1: <laughs> ja. Voor het vijfde jaar.
0: Ja, <laughs> ja. ja dit jaar kunnen we niet. Nee. Oh nee, de afgelopen ja. tien jaar ook niet. Misschien dat we in
1: 2030 weer samen kerst kunnen vieren. Ja.
0: Corona is in die zin misschien ook wel een hele goeie, heel goed excuus
1: geweest voor mensen, toch? Ja, want om dan online met elkaar te gaan eten, weet je wel. Dat, hey, uh, hou nee, ga op. Nee, hè? nee, precies. Nee, daar geloof dat, ik niet in. Dat werkt niet. Nee, we hebben één keer met de buurt zo'n borrel gedaan online.
0: Het was nog wel grappig toen die coronacrisis net begon, maar dan ben je heel gauw zat. Ja, hè? En We gaan het vandaag hebben met Bart Kloosterhuis. Hij is natuurlijk de oprichter, één van de oprichters, medeoprichters van Vertel het, uh, ja, Dat is allemaal begonnen met een kaartspel. Ik vind oneerbiedig gezegd een kaartspel, want dat klinkt een beetje als een spelletje wat stelt het voor. Maar zij zij hebben natuurlijk een spel bedacht waar je echt wel in bepaalde rondes vragen aan elkaar gaat stellen, waardoor je hele goede gesprekken met elkaar krijgt. En dat spelletje hebben wij thuis ook. Kinderen zijn er overigens helemaal weg van, uh, want die vinden het heel leuk dat ze mogen vertellen. Ja, dat ze zelf zelf de vragen kunnen stellen. En ook dat uh, dat jij die vraag stelt en dat zij dan op de praatstoel mogen zitten. Dat iedereen naar hun luistert. Naar hun kijkt en dat zijn dan belangrijk. Je ziet ze gewoon groeien. Ja, ja, ja. dat is even dat podiummoment hebben, zeg maar. Ja. Oh, dat leuk. is wel echt heel leuk. Ja. En, en um, uh, een van de dingen, zeg maar, vanuit dat spel en het verhaal wat erachter zit, hoe het ontstaan is, is het idee ontstaan om hun uit te nodigen voor de podcast. Precies. Ik wilde gewoon weten van hoe zit het precies en wat is die visie. Ja. Daarnaast vind ik het ook heel interessant om met Bart te praten over de business van Vertellers. Want. Het is natuurlijk best bijzonder dat je een kaartspel bedenkt. vanuit een persoonlijke behoefte. in de familie met Kerst. Daar dat op de markt brengt. en dat zo'n gigantisch succes wordt. dat je heel Nederland ermee verovert. en vervolgens. Ja, in, in misschien wel tien landen inmiddels actief bent. en het gewoon booming business is. Ja, dat verhaal wil je horen, toch?
1: Toch? Ja, zeker. Ja. Dus uh,
0: ja, ik stel voor dat we gewoon uh, meteen naar het interview gaan. Wat, uh, wat jij?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Ja? Ja. Bart Kloosterhuis is oprichter van Vertellus en 365 Vertellus. Vertellus is in 2015 bedacht en in 2016 werkelijkheid geworden... ...onder het genot van een kokosnoot op Bali. Mensen verbinden door middel van een kaartspel... ...dat je tijdens de feestdagen speelt met vrienden en familie. Oprechte connectie, iets wat hij graag met zijn familie meer zou willen doen. Juist omdat hij andere keuzes in zijn leven heeft gemaakt... Dan gemiddeld en hier graag liefde en begrip voor wilde ontvangen. Zes jaar later is vertellers actief in meerdere landen met meerdere producten en werken ze nog steeds op hun eigen manier. Zo werken zij op Bali, zitten ze soms in een co space in Amsterdam of mieten ze eens in de zoveel tijd in Valencia of Barcelona.
2: Hier is Bart Kloosterhuis.
0: Bart, hartelijk welkom in de virtuele podcast studio van Storybrand.
2: Ja, dankjewel. Groetjes vanuit Malaga.
0: Ja, de enige manier om jou een podcast te krijgen is online volgens mij, toch?
2: Ja, ja, ja zeker wel. Ja. Ik ben wel uh, altijd wel met mijn tijd wat, wat uh, picky, zeg maar. Dus ja, uh, ja het liefst uh, doe ik dit. En ook voor de pandemic was, uh, is ons bedrijf allemaal virtueel. En ik vind het eigenlijk best wel relaxed. Het scheelt gewoon een hoop tijd. Maar ja. goed, alle, uh, we kunnen best een keer een koffie dan, maar, uh, Ja, nodig
0: <laughs> aan. Ja, maar ook omdat dat vond ik wel mooi in jou, uh, als ik, uh, tenminste, uh, b- wij kennen elkaar nog niet persoonlijk. We zijn uh, via uh, een wederzijdse relatie aan elkaar voorgesteld. Uh, ik kende al wel, het, uh, uh, zeg maar jullie producten. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Maar wat mij opviel in jouw verhaal is dat je eigenlijk al een, een, een bepaalde lifestyle had, om het zo maar even te noemen. Hè? Ja. Die, uh, die nu hip en happening is, maar ja, jij leefde al zo. Dus dat is misschien leuk om daar straks nog even op terug te grijpen.
2: Ja, grappig. Een vriend van mij noemde mij vroeger uh, levenskunstenaar. Dat het voor mij altijd. Terwijl, ja, ik begreep niet echt waarom eerst, toen later begon het meer uh, ja, sens te maken. Zeg maar. Dus uh, wel leuk. Ja. Ik ben ook blij cool. dat meer mensen het nu. Uh, ja betere work-life balance. Ik geloof niet echt in die term, maar voor de meesten is het wel duidelijk. Maar niet uh, ja. daar, daar beter mee omgaan.
0: Hé hey Bart, de eerste vraag die ik jou zou willen stellen. Ik heb hier het spe- een van jullie producten heb ik hier voor me. <laughs> uh, een, 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 uh, ja, ik noem het even een kaartspel. Ik vind dat ik het daar echt absoluut uh, geen recht mee doe.
2: Nee, maar het is wel vaak een makkelijke manier. En om het uit te leggen en om het ergens ook binnen te krijgen. Dus, uh, ja, precies. Maar als je helemaal begint, dan is het een stuk meer dan dat. <laughs>
0: Ik heb, uh, ik heb er thuis nog meer liggen. Ik heb er eentje meegenomen. Maar wat ik in mijn handen heb is een zwart doosje. Waar Vertelis op staat.
2: Mm-hmm.
0: Trouwens met een briljant logo. Hè? De, de, de twee vraagtekens die samen een hartje vormen. Ja, cool. Op een doosje staat even geen mobiel. Maar aandacht voor elkaar. Iets wat we misschien wel heel hard nodig hebben. Als je het mij vraagt. Uh, ik heb hier de Vertelis feestdagen editie. Een vragenkaartspel. Maar vertel m- misschien... Wil je dat met ons delen, met de luisteraar delen? Wat wat is het eerste product wat jullie op de markt hebben gebracht? En wat is het precies?
2: Ja, nou die heb je in je handen. Het zag alleen toen nog niet zo mooi uit als dat jij deze hebt. En inmiddels hebben we weer een rebranding. Dus jij bent ook een van de de OG's, de original gangsters. Uh, Maar uh, nee ja, het het, het is een kaarspot zoals je zegt. Om vrienden en familie uh, te connecten tijdens de feestdagen. Uh, daar zijn we mee begonnen uh, om dat te doen. Dus met kerst, ja, een beeldje in. uh, Je zit met je familie, vrienden, whatever, uh, bij elkaar. En uh, ja, het is niet alleen eten en drinken en uh, dat soort dingen. Maar juist oprechte aandacht voor elkaar, meer diepgang. Dus uh, ja, wat wat er echt toe doet. Hoe is je jaar echt gegaan? En van wie heb je echt energie gekregen? En uh, ja, hoe hoe ziet er volgend jaar uit? En uh, ja, waar kijk je tegenop? Of of, uh, heb je juist heel veel zin in? Wat zijn je dromen en doelen die je kan delen, juist in de groep? Dus uh, ja, uh, die behoefte was er bij mij uh, destijds om dat met mijn familie meer te connecten. Uh, Ik ben uh, het jongste broertje, mijn broer is tien jaar ouder en ik heb eigenlijk alles al een beetje anders gedaan dan dan de meeste om mij heen in ieder geval in de maatschappij. En uh, ja, dat uh, heeft mij veel gebracht, maar het was af en toe wel een een uitdaging. Ook om dat uit te leggen aan, aan mijn ouders die iets klassieker zijn dan ik. Uh, die hebben wel gestudeerd en dat soort dingen. Ik heb mijn studie niet afgemaakt. Nee, ik kan nog wel wat voorbeelden geven. Uh, maar uit die behoefte kwam wel van, hey, ja, ik, ik ben niet mijn leven aan het vergooien. Ik ging op een gegeven moment op wereldreis. Uh, en ik had een goede baan in het buitenland. En mijn ouders hadden zoiets, waarom, waarom ga je dit doen? Waarom stop je? Spannend, et cetera, risico. En uh, ja, voor mij was het juist een, een, een hele toffe manier om avontuur te gaan. En uh, een kans om, om ja, te leren en te groeien. En ik wilde eigenlijk dat ze ja, meer mij ging vragen waarom ik bepaalde keuzes in mijn leven heb gemaakt en ging maken. Uh, in plaats van uh, ja, daar toch een beetje met aannames en, en, en ja, niet zo'n fijn gevoel uh, dat te doen. En toen dacht ik, oké, okay, hoe kan ik dit doen? Hoe kan ik mijn moeder uh, voornamelijk <laughs> uh, en mijn vader ook, uh, ja, hoe, kan, hoe kan ik wel die connectie ervaren? Nou ja, tijdens de feestdagen komen we sowieso bij elkaar. Een paar, Twee maanden later zou ik uh, in januari zou ik dan gaan, gaan reizen. Dus ik dacht, nee. weet je wat, ik maak een kaartspel. Als ik het spel noem dan gaat mijn moeder het wel oké okay vinden... om dat te doen tijdens kerst. Als ik zeg, we gaan een hele moeilijke vraag stellen, mam. Dan uh, wordt het uh, nee. <laughs> dus ja. het was een beetje ja, wat tactieken... die ik along the way met coaching ook heb uh, opgepakt. En uh, ook hoe het spel in elkaar zit. Het begin iets lichter. Het is vaak hoe, hoe jij eerst gaat, krijg je ook terug. Dus als jij met een, een vragen sessie licht begint... van, uh, nou, wat is je lievelingskleur? Nou, dan wordt dat het niveau. Uh, en dan kan je steeds... Ja, Stap voor stap, als jij als eerst gaat, wat dieper gaan. En nou, er zat dus een bepaalde volgorde in van oké, okay, we gaan wel relaxed beginnen en et cetera. En op een gegeven moment, uh, ja, steeds wat dieper en dieper. En uh, ja, die eerste kerst uh, 2015, dat, uh, ja, dat vergeet ik niet meer. Dat was echt uh, heel magisch. En het ging eigenlijk niet eens om mij. Dat is wel het mooie, toch? vanuit mij kwam die behoefte. Maar juist ook met mijn broer, uh, meer connectie met mijn broer en mijn moeder... Uh, ja. Dat was juist heel speciaal door een vraag van, uh, nou ja, welke cijfer zou je een jaar geven? En dan moet je het van elkaar gaan, ra- gaan raden in de groep. En mijn moeder moest het voor mijn broer raden. En mijn moeder had zoiets, nou, volgens mij uh, een 7 van 8. acht. En uh, mijn broer gaf zichzelf een vier. Vier van vijf geloof ik, in ieder geval een, een onvoldoende. En uh, nou, mijn moeder schrok. Een heel gesprek kwam daaruit voor, het burn-out, et cetera. Zat niet goed in z'n vel. En uh, ja, met een lach en een traan hebben we eigenlijk die uh, kerstavond... Uh, Beleefd en uh, ja, mijn moeder vindt het nog steeds spannend om het te doen. Maar ook afgelopen kerst, uh, vorige maand, uh, hebben we alsnog een paar kaartjes gedaan van de nieuwste editie die we uit hebben gebracht. En uh, ook dat was weer, weer heel fijn. Dus uh, wow. ja, dat is een wow. beetje in een vogelvlucht uh, het waarom. En, uh, ja. Ja.
0: ja, wat ik er zo bijzonder aan vind Bart, is dat je eigenlijk aangeeft van joh, wij stonden op het punt. Want volgens mij, uh, jij en je, je, volgens mij het je vrouw Liz, klopt dat?
2: Nee, dat is mijn voormalige vriendin. Uh, oh. dus ook da- daar zit een ja, ja. mooi verhaal ook aan vast. Maar misschien voor een andere keer. Als we wat meer over relaties ja. gaan hebben. Uh, ja. Nee, maar ja, Met z'n tweeën zouden wij inderdaad uh, weggaan. En we zijn geconnect met, uh, met iemand anders eigenlijk. Lars en met z'n drieën. Ja. Nou, eigenlijk ons genot van een, uh, een kooksnoot op Bali. Want daar uh, begon uh, onze reis. En hebben we hem ook ontmoet. Een vriend van, van mij en Lars. Die, uh, die wisten dat wij alle twee in januari op Bali zouden zijn. En die zei yeah. van, ja, jullie zijn zo met persoonlijke ontwikkeling bezig. Volgens mij moeten jullie gewoon meeten, want dat wordt wat. En ja, ik krijg wow. wel vaker, weet je wel, dat iemand dat zegt. En ik, ja, leuk, leuk. Maar hij was zo dedicated dat hij een uh, WhatsApp groepje was gestart. Met wow. ons erin. Gaan jullie nog meeten? Uh, Oké, okay, nou goed. En uiteindelijk dus gemiet met Lars. En uh, nou ja, we zijn en hele goede vrienden en uh, goede business partners geworden. Dus uh, ja, Kido uh, ben ik nog steeds uh, erg dankbaar voor deze uh, <laughs> persistent uh, ja, connectie. Dus, ja, uh,
0: ja, kun je nagaan hoe het loopt, hè? Ja, ja. Maar in ieder geval, uh, jullie, jullie gingen naar het buitenland... En, en eigenlijk reageerden daar de familie en jullie vrienden... niet echt enthousiast over. Hè. We hebben het nu over 2015, 2016... Ja. Uh, eigenlijk ver voordat de digital nomad-cultuur op gang kwam... en iedereen uh, overal uh, wilde, wilde werken vanaf zijn laptop. Ja. Uh, um, en, en, en zo zijn jullie eigenlijk gekomen met van, joh, maar laten we dan met kerst gewoon een zinvolle kerst hebben, echte connectie. Dus het is, wat ik zo mooi vind in jullie product, je hebt het niet bedacht. Het is ontstaan vanuit een bepaalde behoefte. Mag ik dat zo zeggen?
2: Ja, zeker, zeker. En ik denk, ja, dat is een beetje een aanname, maar dat je dat, als je dat kan doen als, als oprichter van iets, dat je er echt zo'n passie voor hebt en dat het echt staat, ontstaat vanuit een behoefte en niet uh, uit opportunisme. Uh, niet dat opportunisme niet slaagt maar ik denk dat het eerste in ieder geval wel authentieker is, uh, tijdlozer en ook toch wel langduriger motiveert om om dat te doen geen geen trucje of geen dropship uh, met alle respect voor iedereen die dropship doet, maar uh, dat is toch een andere andere manier van van business doen, denk ik.
0: Ja, er zit een hele diepe missie en drive achter, dat kan ik aan alles merken uh, ja, misschien ook wel mooi dat het logo een hart is omdat het daar vanuit je hart geboren is Um, tenminste, zo, 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 uh, zo ervaar ik het als ik het verhaal hoor en lees. Ja. Even geen mobiel, maar aandacht voor elkaar. Jullie hebben nog een andere slogan. En dat is op jullie website staat dat jullie echt een missie hebben. Dat er meer verbindenis uh, ontstaat tussen mensen. Waarom die missie? En kun je daar wat beeld en geluid bij
2: geven? Ja. Uh, welke wil je eerst op ingaan, op het mobiel stuk, of uh, beide hebben wel met elkaar te maken, maar zijn wel weer anders, maar... Ja, maakt niet uit Bart. Oké, okay. ja kijk, ik denk hoe... Uh, uiteindelijk zijn er best wel wat uh, problemen in de wereld, om het maar zo te zeggen, nu op dit moment, en die zijn er altijd ook wel geweest, en aan de, de, ja, de grondlegging van hoe lossen we überhaupt iets op, uh, ligt denk ik ja, gewoon wel echt een betere connectie met jezelf, en uiteindelijk ook met elkaar. Een kip verhaal wat eerst komt... Maar onze producten richten zich uh, op dat, op gewoon een betere relatie met jezelf. Uh, Vaak met jezelf inchecken, je gevoel, je goed voelen. En ook dat dus te kunnen doen, die openheid en eerlijkheid naar de mensen om je heen, de mensen die je dierbaar hebt, uh, ook nieuwe mensen. En daar gewoon sterkere banden met jouw community, jouw clubje mee creëren. En uh, op die manier eigenlijk dat we de samenleving hopelijk uh, naar een beter niveau gaan uh, gaan tillen. En onze uh, B-Hack, uh, Audacious, ons uitdagende doel, uh, binnen vertellen is dat we een tipping point willen creëren in de wereld. Dus dat we 10% van de wereld uh, willen bereiken met een van onze producten. Uh, zodat we denken, dat we een of denken, we geloven erin dat we een, een tipping point krijgen in ja, de mentaliteit van de maatschappij de wereld. komt van mm. het boek van uh, Mel- Malcolm Gladwell, Tipping Point. En dat ja. uh, nou, vonden wij wel in ieder geval inspirerend... Uh, Hoger doel om, uh, om naartoe te werken. Wow. We zijn er nog niet. Maar we zitten wel in meerdere landen. En daardoor ga je toch wel grootst durven denken. Zijn we, grootst durven denken, zijn, zijn we vrij snel naar uh, nou ja, Amerika, Duitsland gegaan. Omdat die landen gewoon ja, meer mensen bevatten de Nederland. En ja. dat is business wise natuurlijk ook weer interessant. Dus het gaat allemaal hand in hand. En dat, uh, ja. Ja, dat is wel leuk. Dus we geloven heel erg daarin, dat, uh, ja, dat we daardoor problemen als nou, het milieu en met de coronacrisis. en nou ja, de polariteit is nu nog groter. Dat er ja. dus wel belangrijke dingen zijn om juist nog meer te connecten met jezelf, met elkaar. Wat is nou echt? Uh, in plaats van heel erg geloven in bepaalde dingen die je leest op het nieuws. of bepaalde gesprekken die je hebt, of je, je social media feed. En dan kom ik weer terug op een stukje on- offline-online. Um, dat is de laatste jaar twee jaar. Sinds de Social Dilemma, in ieder geval de Netflix-documentaire. Ik weet niet of je die hebt gezien, anders gaan we kijken. Ja, cool. Ja. Die uh, legt het heel mooi uit. Uh, ja, dat het best wel een, uh, een uitdaging is voor de, de samenleving, de democratie, alles eigenlijk. Hoe, waar we in geloven, hoe we communiceren met elkaar. En uh, wel mooi dat wij in 2015, voor dit al deze missie hadden. En uh, ja, ja, nu eigenlijk nog relevanter zijn dan ooit, qua in ieder geval wat we doen. Uh, Absoluut. Dus ja, dat, dat is een beetje hoe ik het zie. Dat we minder. Ja, geloven in dingen die eigenlijk gewoon uh, nou ja, er niet ja. helemaal zijn. Of die je zelf wijs maakt. Maar gewoon wat minder ja. je gek laat maken door technologie en dergelijke. En, uh, ja. Ja, pen en papier of een vragenkaartje <laughs> zonder telefoon uh, bereik je denk ik vaak meer.
0: Ja het is onvoorstelbaar. We hebben al een paar hele mooie avonden gehad met, uh, met onze kinderen. We hebben Liss, uh, mijn vrouw en ik hebben vier kinderen. Een zoon en drie dochters. En ze zijn echt, echt durf ik echt te zeggen, wel gek op dit spel. Cool. Uh, het is namelijk eigenlijk geen spel. Het is eigenlijk meer een instrument, zie ik het. Uh, mijn oudste dochter vindt het geweldig om het doosje in handen te hebben. En uh, uh, de quizmaster te zijn. Zo, zo <laughs> Mooi. Uh, en wat, wat ons is opgevallen, dat hadden we nooit verwacht. Uh, is dat kinderen, en mijn dochter zit in de leeftijd 9, 6 en, en, en 3. Mijn zoon is 18. Uit mijn eerste huwelijk heb ik uh, een zoon. En wat je ziet is dat ook zelfs die kleinere kinderen... in staat zijn om antwoord te geven op vragen... waarvan je misschien als volwassene denkt... nou,
2: dat ik weet het niet. We ja.
0: redden ze niet. En We hebben natuurlijk ook nog die gezinseditie... waar ook andere vragen worden gesteld. En, en die relatieeditie. Maar ik gebruik deze ook uh, heel veel met de kinderen. En um, ja, heb jij al verhalen gehoord... vroeg ik mij af van... Misschien ondernemers of collega's die deze vragen ook aan elkaar stellen in een, in een businessomgeving?
2: Ja, zeker. Wij, uh, eigenlijk vanaf het begin kregen we eigenlijk uiteindelijk ook wel de vraag heel snel: kunnen jullie niet echt een business editie creëren? Um, maar wij vinden juist, er zijn best wel veel businessachtige tools en dergelijke, we vinden juist van ja, het gaat niet om hè, je KPI's en dergelijke, maar het gaat juist meer om: oké, okay, wie ben je echt en wat, is het echt, wat zijn je echte gevoelens? En, uh, ja, hoe is je jaar gelopen, ook met je familie en dat soort dingen, dus meer die, die emotionele persoonlijke incheck in plaats van uh, nou ja, een kaartspel voor business of whatever, of hoe ja. je meer, hoe productiever wordt of efficiënter, dat soort dingen dus dat is uh, ja, iets wat wij gewoon niet uh, doen, maar uh, het antwoord op je vraag is, ja er zijn heel veel bedrijven heel veel met kerstpakketten uh, door de jaren heen, uh, ja best wel populair uh, product geweest ja, ze nog mooi van. dus dat is mooi. wel cool
0: Op een gegeven moment zijn jullie dan gestart met dit bedrijf. uh, Je hebt het product ontwikkeld. Je hebt het in de markt gezet. Je je bent in Nederland begonnen, denk ik. Ja. En nu zitten jullie in zeven landen. En als ik op jullie uh, LinkedIn-pagina kijk... dan kan ik 27 mensen vinden die bij jullie werken. Dat is een behoorlijk team. Uh, Kun je iets vertellen over die reis die jullie hebben afgelegd... om tot zeven landen te komen, zo'n team te bouwen? Ik bedoel, dat, dat is... Dat had ik even te denken of het, ja. of
2: het zeven landen zijn, want we hebben sinds dit jaar ook Australië zijn we aan het testen. Dus misschien is het nu op acht of negen, maar. Oké. Okay. Om en bij tussen de zeven en de tien, laten we daar yeah. waar. Ja. Yes. Uh, ja, hoe dat is gegaan. Um, nou, we zijn begonnen dus in Nederland, uh, omdat we eigenlijk dachten. Uh, ik had hiervoor een, uh, een, een ander bedrijf wat ik aan het doen was, dat uh, ook attractie begon te krijgen. Uh, het ging voornamelijk over coaching, meer uit jezelf halen. Dus wel een beetje in de hoek met vertellen alleen. Uh, een iets andere manier. Uh, en ik besloot dus met Lars en Liz uh, toen op Bali van ja, eigenlijk is het heel tof wat we die avond hebben gedaan op een handgeschreven kaartspel, want dat was de eerste editie die ik met mijn ouders toen speelde in 2015. Um, laten we kijken of we honderd andere gezinnen uh, kunnen, kunnen benaderen en een fijne kerst geven, weet je? Want dan kunnen wij misschien iets van duizend euro de neus uh, pakken, hebben we een leuke kerstbonus verdiend. En uh, nou ja, zo is het eigenlijk uh, gegaan. Van ja, let's see. En uh, eigenlijk is dat helemaal uit de hand gelopen, want we, we hadden, wilden er geen uh, eigen geld in steken, want uh, nou, we, zaten, we waren nog aan vol aan het reizen. Dus ik dacht, ja, het uh, yeah, is allemaal een beetje spannend, et cetera, dus laten we kijken of we het met de crowdfunding kunnen doen. En uh, eigenlijk een verhaal verkopen waar we in geloven, en dan uiteraard als het niet lukt, iedereen krijgt zijn geld terug. En uh, nou, we hebben niet met een crowdfunding platform gedaan, dat vonden we dan weer, ja, weet je, die gelikte video's, te veel gedoe, je betaalt ook best wel veel fees eraan, dus we dachten... Uh, we gaan het gewoon zelf kijken via vrienden, familie, weet je. We kennen best wel veel mensen. Laten we gewoon allemaal, want dat is het voordeel dat je met drie oprichters het doet. Dan heb je gewoon in één ja. keer drie keer zoveel. Ja, je hebt drie mensen die ja, niet betaald hoeven te worden, die, die werken. Ja. Uh, dus uh, ja, dat, dat, dat liep op zich wel. We kwamen rond de 150, 180, 200 mensen. Dus eerst vrienden, vrienden en toen iets verdere kringen. En toen zagen we namen, deze kennen we allemaal niet, weet je wel. Die het hadden pre-ordered. En uh, toen op een gegeven moment dachten we, nou, oké, okay, ons doel was om 500 hadden we al gecommuniceerd uh, te doen. En dat dan zou de crowdfunding gaan lukken. En we uh, ja, dachten, oké, okay, als we 200 halen, gaan we het ook gewoon doen. weet ja. En uh, toen kreeg Lars opeens een belletje. Dus we waren toen net aan het uitzoeken van... Oké, okay, hoe maken we eigenlijk zo'n spel? Ja, we moeten bij een papiermaakfabrikant iets. Dus uh, nou, ja, dingetjes sturen. En Lars die was, daar, uh, die was dat aan het doen. En uh, die kreeg toen een, uh, een belletje eigenlijk van, uh, van iemand. Suzanne uh, Koenders van Cocon heette dat toen, uh, toen destijds. Het heet nu... Uh, of sorry, Printing Partners heette destijds. Het heet nu Cocon verfilment. En uh, zij belde hem van... Uh, Oké, okay, jongens... Super tof verhaal, hartstikke leuk. Uh, ik wilde 300 uh, bestellen, want uh, hoeveel moeten jullie raak nog? Ja, toen zeiden we 200. Toen zei ze, oké, okay, doe er maar 300 dan, want ik wil dat dit lukt en ik ga dat aan mijn relaties cadeau geven. En, uh, nou ja, Lars bleef nog een soort van cool van, oh, nou, weet je, dankjewel. Later belde hij mij op, echt van, gast, ga zitten. Helemaal, helemaal hyper. Uh, Dus dat was heel tof. En uh, zij zei ook tussen neus en lippen van, ja, ik heb trouwens ook, als je hulp nodig hebt met het printen ervan, dan kan je ook bij mij zijn, maar... Kijk maar. Het is of een geniale sales tactiek. Maar ik ken Suzanne al een tijdje. Weet ik dat het uh, wel echt oprecht is dat ze dit dit deed. En al is het wel een sales tactiek, dan geniaal. We werken nog steeds met hun samen en uh, we zijn hun grootste klant. Dus uh, (laughs) goede, uh, nice shot. Maar uh, ja, eigenlijk sindsdien uh, hadden we dus uh, de crowd van de grond. We hadden een uh, producent die ons ging helpen. Nou, toen uh, ging het eigenlijk nog harder loco. Lars had een beetje verstand van Facebook marketing. Uh, dus die, die vroeg van ja jongens mag ik 10 euro mag ik 20 euro besteden aan de marketing ja doe maar en uh, nou, dat ging al gelijk heel goed en toen uh, mag het 50 euro worden die dag nou, mag het 100, mag het 200 nou, en dat bleef maar uh, ja. groeien en we hebben niet 500 verkocht maar 25.000 rond 25.000 die eerste kerst nou, we waren mega amateurs nee. we deden alles met Excel lijsten die versprongen oh, fouten gemaakt verliek. de hele e-mail lijst nog uh, moeten mailen van jongens sorry heel, we bleven wel heel Open, eerlijk en authentiek ook wie wij waren. En persoonlijk van, ja, dit zijn we ja. gewoon aan het doen. We zijn met z'n drieën. Sorry, jij hebt nu uh, besteld, maar je krijgt niks. En jij hebt besteld en je krijgt er vijf van die Excel-lijsten. Dus, uh, we gaan ervoor zorgen dat het weer opgehaald wordt, gefixt wordt. En op die manier natuurlijk een paar boze klanten. Maar voornamelijk heel veel mensen die ons heel authentiek en oprecht vonden. En uh, ja, nog meer binding hebben ervaren. Dus dat ja. was eigenlijk ook wel, uh, wel heel tof. Dus ja, dat was... Uh, Denk ik, ja, ik vind het zelf de leukste periode. Uh, Een van de leukste periodes. Nu is het ook leuk, maar anders leuk. Dat is gewoon, dat je, als je die eerste sales maakt... en het lukt en je, 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 wat je net zegt, je 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 passieproject wordt echt... en het wordt groot. Uh, Dat gevoel is gewoon heel tof.
0: Ja, kikker. wat ik wel vind in jullie marketing... is dat het authentieke nog gebleven is. Hoe hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Hoe hoe bewaak jij dat?
2: Ja, goeie, dat... uh, Vinden we nog steeds wel een challenge. Want ja, hoe groter je wordt. Hoe lastiger. Hè, et cetera. Ja. Maar we proberen wel. Ja, echt wel dingen te schrijven. Te doen. Uh, waar we gewoon achter staan. En die we ook zelf, zelf maken. En we, ja, we vinden ja. het juist leuk. Hè, we we verkopen verkopen een product. Maar ook gewoon eigenlijk het verhaal. Zo zijn we begonnen met die crowdfunding. Dat is gewoon een verhaal ja. verkopen. We hadden niks. Ja. En mensen kochten het. Nee. Uh, gewoon een missie van. Hey, meer tijd offline. Meer connectie. En uh, nou ja, dat, dat willen we eigenlijk nog. Steeds meer blijven doen. En soms gaat het beter dan, uh, dan de andere maanden. En uh, in een land doen we het ook iets scherper dan andere landen. In Nederland doen we dat denk ik wel het scherpst. Omdat het ja, toch makkelijker is voor ons om te doen. Ja. Uh, maar het is wel iets waar we gewoon uh, ja, bewust zelf. Maar ook met het team uh, op inchecken. Van jongens, is dit de kern ja. van vertellers? Uh, en ja helemaal dit jaar is het voor ons nog belangrijker. Om nog meer naar de kern te gaan. Uh, ja. Dus uh, ja, dat blijven we onszelf gaan vragen. Om dezelfde tijd. Ja.
0: En dan komt er een moment dat jullie niet meer dat aankunnen met z'n drieën. Dan ga je, misschien, misschien is dat, vind jij dat ook niet als ondernemer, ja, te varen. op het moment dat je een team moet gaan bouwen, en je hoort al aan mijn woorden, moet gaan bouwen, zo voelde ja. het voor mij, ja. er moet er maar ooit komen dat je dat ook als visie gaat omarmen van, hey, wat ja, bij willen ons we Ja, is iets
2: anders gegaan, nee. Oh, oké. Okay. Uiteindelijk, eh, ik zei het begin, levenskunstenaar. En uh, nou ja, Lars die uh, en Liz ook. We zijn dit eigenlijk begonnen vanuit een passie. Maar nooit echt van, ja. oké, okay, dit moet het grootste. We moeten mensen. We moeten dit, we moeten dat. Uh, we hebben KPIs. We hebben doelen. Het moet groot. Dat hebben we nooit echt gehad. Het was meer ja. van, oké, okay, wij willen gewoon een bepaalde lifestyle. Een van mijn, mijn regels nu, nou ja, goed. Wij meeten nu online. Dat vind ik zo chill. Uh, ik heb een andere regel. is uh, Tot elf zelf. Dus ik, tot uh, elf uur plan ik geen meetings in de ochtends. Ik wil mijn eigen tijd hebben. Dus dat zijn kleine voorbeeldjes van, ja, lifestyle is bij ons best wel belangrijk. Dus tijdens het bouwen van vertellers was het ook van, ja, um, wat willen we nou echt? Willen we inderdaad een heel groot team? Willen we een kantoor hebben? Nee, dat willen we niet. Ja. Oké, okay, nou, dat levert restricties op. En waar je dan mee moet delen wat misschien groei kost, maar wel, uh, ja, zorgt voor, voor happiness, uh, energie. Uh, ja, en uiteindelijk, ja, of je een miljoen meer of tien miljoen meer of minder doet, ja, natuurlijk is dat ook wel, ik zeg het nu wel heel makkelijk hoor, maar... Uh, is wel belangrijk, maar aan de andere kant ook weer niet als het gewoon goed gaat en het goed loopt. En uh, ja, je hebt gewoon een fijne lifestyle. Je maakt toffe producten. Je hebt een leuk team. Eh? Ja. En that's it. Het hoeft niet per se groot te zijn. Dus dat is een kleine side note hoe, hoe, hoe wij dat zijn begonnen en eigenlijk nog steeds uh, doen. Uh, maar natuurlijk ja, wil je wel groeien. En uh, eigenlijk is dat ook een beetje via via, via gegaan door ja, open te zijn voor jongens. Dit, dit product loopt heel goed in Nederland. En uh, ja, in Amerika, uh, Thanksgiving, ja, ook wel vet om daar wel impact te maken. Hè? Als het gaat om die 10% uh, in de wereld. Ja, yeah. dus Amerika is wel een land, in ieder geval in het Westen, dat is wel de number one. Dus als we daar wat kunnen doen, zou dat extra tof zijn. Nou, en toen is uh, nou, de, de persoon die ons ook uh, heeft uh, geconnecteerd, uh, Chris, uh, en die uh, heeft ons geconnect met, uh, met Willem. En Willem woonde in Amerika, was een Nederlander uit Amsterdam, maar die woont er al tien jaar, heeft daar getennist en uh, nou, vrouw en kind en, en alles. En uh, die, die werkte in een 9 tot 5, of 8 tot zes uh, cubicle in Amerika, echt gewoon niet wat hij wilde, een Fortune 500 company. En die was gelijk direct toen niet het hoorde van Chris oké, okay, dit wil ik. <laughs> uh, hoe kan ik met ze meten? Ja. En eigenlijk na drie, drie of vier Skype-sessies hebben we gewoon gezegd van, let's go, een uh, ja. kwart, kwart van de business voor jou in Amerika. En uh, ja, gewoon op je blauwe ogen, achter een scherm, uh, vertrouwen weer en we gaan het doen. En we geloven ja. ook wel in het stukje wederkerigheid, dat je. Veel geven, veel vertrouwen ja. geven aan je werknemers, aan je partners. Uh, ja. Negen van de tien keer gaat het goed, één keer niet. En uh, die ene keer, dat gedoe is het waard, door wel die negen keer gewoon wel met ja ergens in te stappen. En, uh, dus ja, ook met Willem, we werken nog steeds samen, uh, is dat uh, zeker wel... Uh, hij zit in de negen, zeg maar. Dus, uh, maar goed, dus toen Amerika... Eigenlijk op die manier een soort van ja, organisch gegroeid. Ja. Uh, en Duitsland was ook een logische keuze voor ons, want ons kokon uh, zit in Doetinchem, vlakbij de Duitse ja. grens. Ze hadden daar ook connecties. Dat ging met de postbezorging makkelijk. Oké, okay, dus ze hadden Facebook marketing waar we goed en waren. Ja, de v- vertalen is ook niet, niet, uh, geen rocket science. En we ja. hebben de fulfillment op orde. Oké, okay, let's go. Uh, Ik ik heb in Scandinavië gewoond. Ik weet, oké, de Denen, uh, Zweden, die die hebben deze mentaliteit ook. Van het connecten en en tijd offline. En die zijn toch wat vooruitstrevender. Wel kleine landen, maar let's go. Laten we daar ook gewoon doen, omdat we daarin geloven. En uh, daarom ook daar dat gedaan. En dat is eigenlijk jaar twee. (laughs) Dus uh, we zijn vrij snel, uh, ja, uh, ja, door door wel groot te durven denken. uh, Weet je, wat is die quote nou iets van... uh, shoot for the moon, of nee, één for the stars, en you reach the moon of zoiets. Nou ja, in ieder geval, ja. denk groot. En uh, ja, dat, dat zorgt er gewoon wel voor dat je ja, dingen anders gaat zien en inrichten dan als je ja, het stap voor stap ja. gaat bedenken. Dus, ja. uh, dus eigenlijk is dat zo gedaan. En toen hebben we dat uh, ja, blijven doorzetten. En ieder jaar gekeken naar welke markten kunnen we openen. En eigenlijk sinds de pandemie dan wat meer, uh, ja, meer op behoud, of meer op groei van wat we al hebben. Uh, want het kost wel veel tijd en energie... en resources van de mensen die we hebben. En ja, terugkomend op je vraag over het team... Uh, willen we niet per se... dus nou ja, nog meer mensen, nog groter, nog complexer. Uh, er zijn of wij de founders niet de juiste mensen voor... dus dan zouden we daar een, uh, ja, een herstructurering moeten doen. Uh, ja. Maar voornamelijk is het gewoon iets niet... waar we heel veel energie van krijgen op dit moment. Dus uh, nee. die, die keuze ja. is uh, het belangrijkste.
0: Ja, ja zou jij... Misschien als ik zo vrij ben hè, iets willen vertellen over je businessfilosofie. Want wat ik hoor staat eigenlijk wel haaks op wat ik van veel andere ondernemers hoor. Um, wat
2: wat ik, hoor je aan? Wat,
0: ik, ik geef even aan je terug inderdaad. Nou ja. Wat ik hoor, ik hoor, ik heb opgeschreven lifestyle. Hè, dus, dus wat je doet in je business en de keuzes die je maakt, moeten allereerst ook wel dienend zijn aan de lifestyle die je hebt. Je hebt een bepaalde visie op je leven. En business is daar een onderdeel van. In plaats van dat je al je vrijheden op gaat geven. Omdat het alleen maar groter moet. En meer. Dus die lifestyle component hoor ik heel sterk.
2: -hmm.
0: Daarnaast hoor ik ook wel dit big hairy audacious goal. Dat je zegt van joh, maar we hebben gewoon een missie. En we willen dat onze business die missie dient. We hebben een hoger doel. En die twee samen zijn bij jullie, zo klinkt het, belangrijker dan dat hele businesscomponent wat eronder zit. Eigenlijk is dat alleen maar dienstbaar aan die twee componenten. Zeg ik dat zo goed? Ja, dienstbaar.
2: Het het een volgt het ander, zeg maar. En uh, ja, dat uh, dat klopt wel wat je zegt.
0: Ja, ja.
2: Het het een volgt het ander. Uiteindelijk is het ook gewoon, hoe hoe blijf je echt blij en gemotiveerd? En en, ja, als ondernemer dat je je eigen zaken hebt en je werkt je slag in de rond en je ziet je kinderen niet en dat soort dingen, ja. Dat is nooit een droom van mij geweest. Uh, En uh, Lars had altijd de droom. Die is toen op een gegeven moment gaan reizen. En die zag een man met een laptop op het strand met een kokosnoot. En toen hij dat zag, dacht hij, dit wil ik ook. En sindsdien is dat zijn droom om uh, uh, ondernemer op die manier uh, te zijn. En dat was hij al vrij jong. Had hij uh, hij die visie. Ja, en die zijn voor ons dan persoonlijk uh, sterker dan uh, wat je net schetst van... uh, Gaan, gaan knallen, grote, grote groeien en uh, nog meer stress op je als halen. En vaak ja. gaat het ook niet per se beter. Dus. En wij zijn er, denk Moe. ik, wel een mooi voorbeeld van dat het uh, niet hoeft. En uh, alsnog een gezond en uh, florerend bedrijf, leuk team, internationaal. Uh, we werken waar we willen, wanneer we willen.
0: Dus uh, ja, het kan. Woon jij nu op Malaga? Of,
2: uh, nee, ik ben een beetje de, de, de COVID-dingen. Uh, eventjes achter me gelaten in Nederland. En, en nu ben ik ja. hier uh, tien dagen. Dus uh, ja. ik heb een beetje een lifestyle van uh, uh, on en off. Dus ik probeer dan uh, in een soort ritme en flow te komen. Uh, nou, met een routine, uh, uh, sporten, et cetera. En dan op een ja. gegeven moment vind ik het ook fijn om dat weer te breken... met een, uh, ja, een, een trip of naar het buitenland of uh, weet ik veel in de natuur hiken. Het kan, hoeft niet per se altijd heel ver weg. Maar ik hou een ja. beetje het ritme aan van drie, drie weken... Uh, en om de vierde week iets, iets te doen. Of met vrienden. Ja. Of, uh, nou ja, goed. Op die manier.
0: Mooi. Mooi. We
2: dus, uh, ja. gelijk goed begonnen, Dit jaar. Een van mijn voornemens ja. was uh, ook met mijn dochter op vakantie van vier. En uh, tot nu toe is het erg. Leuk. Dus, uh, heerlijk, heerlijk. Dag drie. Dus uh, vraag het me <laughs> later en dan. Uh, nou nee, ja,
0: wel. waar ze me groot brengt, is mijn ervaring. Ik zie het nu met mijn dochters, dat de jongste eigenlijk het meest makkelijk is in het reizen geworden. Omdat. Ja. Wij houden ook van reizen. Dus dus je ziet gewoon, dat ze gaan er gewoon in mee. Ze worden vanzelf flexibel en ze gaan er vanzelf van genieten.
2: Ja, ja, nee. Het is superleuk tot nu toe. En uh, ik werk ook niet. Dit is echt mijn enige uitzondering uh, die ik heb uh, deze dagen. Wauw.
0: Dank je wel, Bart.
2: (laughs) No worries. Ik heb ook leuk hoor om te doen.
0: uh... Ja. Bart, uh, als laatste zou ik uh, nog één onderdeel van jullie business willen uitlichten. En dat is uh, de marketingkant. Ja. Um, w- wat doen jullie om te groeien? Wat zijn de lessons learned die je ziet om ja, te groeien, te scalen?
2: Ja, nou, groeien uh, sowieso, om gelijk te beginnen waar we nu zijn. Het is nu een uh, turbulente tijd. Uh, ja, turbulent, ja, ik weet niet of het juiste woord is, maar in ieder geval een, een, een tijd waarin we weer onszelf moeten herontdekken uh, van wat echt werkt. Waarom? Omdat uh, nou, Apple heeft in februari vorig jaar... Uh, Uh, Het een en ander verandert, waardoor uh, marketing in ieder geval met Facebook behoorlijk op de schop is gegaan. Social media, dat zal jij ook weten. En uh, andere ondernemers die daar zijn uh, ook. Iedereen, uh, ja, vooral de de kleinere, middenkleine bedrijven worden hierdoor geraakt. Uh, En wij zijn eigenlijk altijd vol op Facebook en heel groot daar, heel goed daarin geweest. En uh, hoe? Omdat we eigenlijk heel authentiek weer dat stukje terugpakken van, uh, nou ja, ons verhaal vertellen. Dus uh, uh, we zijn niet echt van die snappy, korte. Videotjes, dingetjes en koop nu, maar meer uh, ja hey, dit is, uh, ik ben Bart en uh, dit is mijn verhaal, met mijn ouders niet kunnen connecten, nu wel nou ja, maar dan echt een uh, vrij groot advertentietekst uh, met uh, authentieke foto's van mij en mijn, uh, mijn dochter, mijn broer, et cetera waar die dat ze yeah. in het begin niet zo leuk vonden dat ik dat online had gezet <laughs> maar goed, uiteindelijk wel um, daardoor waren we, uh, zijn we goed, uh, zeg maar, in onze, in onze marketing, want we zijn gewoon oprecht authentiek ja, en we hebben ook wel durf. Uh, we hebben aardig wat, uh, ja, wel meerdere miljoenen, miljoenen per jaar die we in Facebook-marketing uh, spenderen. Dus ja. uh, we zijn niet bang om, uh, als het werkt, om daar dan gewoon door op te gaan. Je ja. Dat komt ook weer een beetje terug hoe wij dan hè, met expansie kijken. Van oké, okay, laten we het gewoon proberen. En what's the worst thing that can happen? Nou, als ja. we dat scenario kunnen, kunnen mee kunnen dealen, dan gaan we het gewoon doen. Dus dat vragen we ja. onszelf dan wel af. Uh, dus Facebook marketing, maar we hadden wel al gelijk al in jaar 1 ook van, oké, okay, we zijn wel heel uh, afhankelijk. Dus uh, laten we ook wel de andere uh, dingen die toen niet belangrijk zijn. Nou, ja, SEO, ja. SEO, al die dingen. Dus uh, ja. daar ja. proberen we ook mee uh, te doen. En nu ja. zitten we dus op een uh, nou, ja, periode waarin we onszelf weer her moeten ontdekken. Op zich gaat het nog oké okay op Facebook marketing. Alleen uh, ja, onze superpower, waardoor we 3-4 nou, ja, miljoen et cetera dingen konden doen, uh, die is nu weg. Dus we ja. moeten wel gaan kijken van oké, okay, wat, wat komt daarvoor in de plaats? Is dat er op dit moment zo niet? Oké, okay, hoe gaan we dan nou ja misschien wat minder volume doen, maar meer marge, uh, dat, soort, ja. uh, dat soort dingen.
0: Ja, even terug naar die iOS updates. Hè. Je mm-hmm. ziet natuurlijk de, de, de War of the Titans, noemen ja. wij het hier. Uh, ja. Apple die eigenlijk zegt van joh, we gaan minder gegevens, hè, we geven de gebruiker de, 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 ja, de mogelijkheid om om, uh, gegevens niet meer te delen met bijvoorbeeld Facebook, waardoor Facebook uh, minder data heeft van de mensen die op het platform zitten, want je kunt wel nagaan, ik leg het ook even uit voor de de luisteraar, Uh, uh, de meeste gebruikers op Facebook hebben natuurlijk een iPhone, dus als al die data niet meer gedeeld wordt, heb je dus als Facebook-adverteerder minder inzicht in die data, en kun je dus eigenlijk minder goed je doelgroep bereiken, en gaan die kosten dus voor die advertenties omhoog. Zeg ik dat ja. goed?
2: Ja. Met mijn beperkte kennis erover... Uh, ja. kan ik niks hierop aanvullen. Wel grappig, wij nee. adverteren ook in Mexico... en daar uh, zijn meer Android-gebruikers... en daar merken we dus dat we dus beter kunnen... weer kunnen targeten. Dus uh, ja. ja, het is een beetje bidden-sweet. Ergens ben ik ook wel, vind ik het goed... een goede verandering. Uh, we hadden ja. net over Social Dilemma gedropt... bij deze nog een keer. Uh, daarin wordt ook duidelijk hoe... ja. Hoe, 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 hoe negatief het is voor ja, de hele samenleving, dat er uh, ja. zoveel uh, ja, macht is bij enkele partijen. En, uh, ja. Maar goed, ja, bedrijven zoals wij die wel een goede intentie hebben en mensen willen verbinden en connecten. En die zijn er heel veel. Wij zijn niet de enige, is het natuurlijk nee. wel ja, erg jammer. En, en opnieuw uh, het wiel uitvinden. Uh, maar ja, we hebben een goed team, vertrouwen in, goede mensen werken, kennen ook genoeg mensen inmiddels. Dat, ja. Uh, ja, dat als wij geen hele rare keuzes of investeringen nu gaan maken. Die, ja, die onzeker zijn. Dan uh, zou het uh, zeker goed moeten komen.
0: Ja. Nou, en bovendien. Facebook doet er natuurlijk alles aan. Om dat weer recht te breien. Je, ja. je ziet wel dat die erg, erg, ergste daling is, is. Is voor mijn gevoel wel. Nou, ik zal niet zeggen dat die achter de rug is. Maar ik zie alweer lichtpuntjes in het adverteren. Maar is de les hier dan voor jullie. En voor ons. En dus ook voor elke ondernemer die luistert. Wees nooit afhankelijk van één uh, bron van inkomsten.
2: Ja, dat, uh, zeker. Ja. dat zeker.
0: Ja, en dat hebben jullie eigenlijk vanaf het begin al gezien. En ook hè, daar heb je, heb je ook op geanticipeerd met zoekmachine optimalisatie, Google Ads. Um,
2: hoe groot is het stukje e-mailmarketing in jullie business? Uh, Presentaties zou ik niet weten, maar het is altijd wel een belangrijk onderdeel in en voornamelijk op de, de klantbinding. We zijn niet echt, kijk we hebben geen, uh, nou ja, noem het een kledingmerk of iets, dat je ieder seizoen weer nieuwe dingen, dingen hebt. We hebben gewoon een aantal producten. Nee. Dus op een gegeven moment is de, 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 de klantenlijst is wel oké, okay, zeg maar met oké, okay, nu weet ik wel wat jullie verkopen en ik heb niet gekocht Dus ja. wat nog. Dus dat is eigenlijk nooit echt ons, uh, ja, onze insteek geweest. Meer, uh, nou ja, ook inspireren en vooral de persoonlijke connectie. Dus echt een band opbouwen ja. en, en ja, de, de echte de true fans creëren die er zijn. En daarmee, uh, nou ja, ook ja. eigenlijk nieuwe producten ontwikkelen. Dat doen we ook vaak met de, de, de mensen die we hebben. stuur we een mail van, hey, bijvoorbeeld de relatie editie, onze tweede versie. Ja, leuk. Ik, ik zat toen in een relatie dan met Liz. Nou, best een lange relatie, maar ja, wat weet ik. Ik was toen 27 volgens mij, 28. Geen kinderen. Ja. I, I know nothing. Uh, maar goed, we hebben wel een hoop fans door die eerste, hè, die crowdfunding en die 25.000. Ja. Dus uh, ja. zit daar een relatietherapeut in? Of uh, iemand, een enthousiasteling of whatever? En toen hadden we eigenlijk een groep van 150 man met echt uiteenlopende expertise, dus wel op het relatiegebied. We hebben we het eigenlijk met een soort uh, nou ja, QA samen op een uh, besloten Facebookgroep? Hebben we toen uh, die tweede editie gemaakt? En uh, ja, ik geloof dat het daarom wow. ook echt goed is geworden. En, ja. Zelf hadden we dat nooit zou kunnen doen natuurlijk. Dus, nee, uh, mooi. Dus uh, eigenlijk gebruiken we onze e-mailmarketing meer op, uh, op die manier. En uh, ja, proberen we ook veel waarde te leveren. We hebben op uh, iedere vrijdag sturen we uh, de, vri- de vrijdagvraag.
1: Uh, wa- waardoor ja. je ja,
2: over je week nadenkt of je komende week een bepaalde intenties ja. gaat zetten. En uh, aller ja, ja. vertellen. Dus voornamelijk dat. Dus uh, we merkten nu wel in Q4 afgelopen kwartaal van oké okay, Facebook uh, yeah, een stuk lastiger. Laten we wat meer i- durven e-mailen. We hadden ook ergens gelezen dat de de elections in Amerika, toen met Hillary Clinton en alles hadden, een test gedaan. Oké, hoeveel mail is nou optimaal? Is dat één keer per maand? Is het twee keer per maand, één keer per week et cetera? En uiteindelijk was de conclusie: hoe meer, hoe beter. Ja, ja, echt bizar. Dus uh, oké, dachten wij van ja, weet je, we hadden wel ook wel stevig ingekocht, hadden niet voorzien dat het zoveel minder zou gaan met Facebook. Uh, dus nood breekt wet een soort van maar we willen wel alles wat we mailen moeten we wel waarde hebben, moeten we wel bij ons passen hè? we moeten ons niet opeens als op ziel gaan verkopen uh, dus hebben we dat gedaan meer gemeld, uh, niet uh, iedere dag 6, uh, 7 keer hoor, maar uh, wel een stuk meer dan we normaal deden en eigenlijk uh, ja. Ja, werd, werd dat ook wel, wat wij in ieder geval hebben teruggekregen, positief ontvangen uh, goed voor de omzet geweest en, ja, uh, absoluut. Ja, dus ja, uh, yeah. het is een belangrijk kanaal geworden nu weer
0: ja, voor ons schitterend wel schitterend Mooi. Um, ja, dankjewel. Uh, ontzettend inspirerend. Aan Thanks. alle kanten. Dit is een mooi verhaal. Want het gaat over persoonlijke ontwikkeling. Waar het allemaal mee begonnen is eigenlijk bij jullie. En ja. dan over het product. En dan over een business. Um, ik, ik hou er altijd van Bart om met een laatste vraag af te sluiten. En dat is, welk boek ben jij of heb jij recent gelezen waardoor je geïnspireerd bent geraakt? Uh,
2: leuk. Ik lees er meerdere tegelijk. Um... Uh, niet, niet om cool te doen. <laughs> dus ik zit me te denken, wat is leuk om uit te lichten. Ik doe het meer ook gewoon voor mezelf praktisch. Ik hou wel van een beetje afwisseling. En mijn brein werkt daar beter op. En uh, dat soort dingen. En uh, wat wel leuk is, ik ga je vraag zo concreet beantwoorden. Maar ik heb een, uh, zijn een boekenclub uh, gestart uh, twee, twee, drie jaar geleden? Nee, twee jaar geleden. Met uh, twee goede vrienden. Onder andere zo Chris. En uh, Chris van de Kriken van Switch Marketing. En uh, ja. Leuk, uh, ja, we zagen iemand in een cafeetje uh, uh, van uh, Henry David Thoreau uh, lezen boek. En uh, oké, okay, ik had hem al gelezen en zei nog niet van... Guys, laten we een boekenclub, laten we het gewoon doen. En toen, uiteindelijk is dat het eerste setje geweest. Maar het eerste boek was, ook, was, was niet de beste. Chris had hem niet uit en Robert en ik wel. Uh, maar uiteindelijk hadden we wel zoiets van, ja, dit nemen we wel serieus. En toen zijn we heel veel toffe boeken gaan lezen. Dus uh, een van de tofste boeken van het afgelopen jaar voor mij... Hij is van uh, Murti geweest. Um, ja, dat, de, alles wat hij schrijft is echt heel tof. Het is pittige kost. Dus daarom hou ik er dan ook vast om daarnaast even iets luchtigers te lezen. Um, op dit moment ben ik begonnen in uh, het nieuwe boek van Will Smith. Dat is ook echt een aanrader. Ja. Ja. leest heerlijk weg. Dus na al die, uh, ja, een beetje dat de, de, de dichter bij jezelf, dichter bij elkaar, spirituele, echt vf, tot de kern... Waarvan je dan een paginaatje leest. Het zijn 365 dagen, zeg maar. Een soort uh, kleine ja, inzichten van hem. Over mm. alle onderwerpen van het leven. En uh, Book of Life heet het ook. Uh, yeah. Dan lees je twee alinea's. En dan denk je wat staat hier? Maar dan, weet je, komt het vanzelf, uh, ja, wordt, wordt het uh, reëler of zo. Of snap je het meer? En alsnog snap ik het niet, maar meer dan dat ik, dat ik het niet las. Dus, uh, maar dat wist er nu af met uh, Will Smith, wat ik echt kan aanraden. En uh, 4000 Weken van uh, Oliver Berkman. Ja. Ja. Ook uh, leuk, want het thema, of leuk is niet het juiste woord, maar het gaat over uh, hoe kort we hier op aarde zijn. En uh, ik deel zijn mening of visie erg over... Uh, Uh, efficiënt productiviteit uh, meer meer, meer doen in je dag to do's en uh, weet je wel hele time management uh, gurus en uh, alles moet zo gepland dat dat eigenlijk gewoon debiel, ik weet niet of je dat woord letterlijk zegt in het boek, hij gebruikt af en toe wel uh, wel grappig geworden, maar uh, ik sta er ook niet uh, achter om om zo je leven te leiden in ieder geval ik ben juist meer van minder doen, meer vanuit flow werken, meer meer door minder te doen eigenlijk Uh, want onze tijd is kostbaar, je kan maar zoveel en uh, waar gaat het leven nou echt om en dat komt ook wel weer terug in uh, waar we het net over hadden met vertellen is je je werk, je leven leiden één is niet het ander, het is gewoon allemaal, alles wat je doet is leven, je werk is is niet alleen je werk, is in ieder geval wat ik denk, en anderen ook in ieder geval Oliver ook Uh, dus dat is een tof boek, en ook om maar stil te staan bij ja, we hebben niet zo lang en mijn ouders zijn nu uh, nou ja, nog een soort van gezond. In ieder geval, ze zijn gezond, maar oud. Uh, ja. Hoe lang zijn die er nog? Ja, weet je, toch wat meer stil te staan bij hoe, uh, ja, ja. hoe kostbaar je de, 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 de tijd hier op aarde is. En uh, ja, ik weet niet, de dagen hier dus in Malaga met mijn dochtertje gisteren de hele dag met z'n tweeën op pad. Uh, maakt het ook gewoon wel dat ik echt denk, ja, ik weet niet. Ik ben wat meer in het moment om met haar gewoon denk, ja, zo lang hebben we niet. Je bent nu al vier, gaat super snel. Ja. Uh, om daar gewoon wat meer bij stil te staan en dingen minder voor lief te nemen dus, uh, dat is nee. en dat afgewisseld met Will Smith die weer lekker uh, ook echt een onwijs inspirerende gozer is, vind ik die kan echt alles, zowat, maar dat komt ook weer vanuit een drive, uit zijn opvoeding, uit zijn pa die hem eigenlijk helemaal gek heeft gemaakt en ook weer ja, een, een, een soort counterbalance tegen een negatieve kant van hem waardoor hij zo, ja nou ja ik vind het mooi
0: Yeah. <laughs> ik hoorde overigens van het boek van Will Smith als tip dat het uh, audio-versie is uh, super, omdat daar ook ja. de muziek is in verweven en hij nog ja. meer deelt.
2: En hij leest het zelf voor, dat is ook gewoon vet En hij leest K- het zelf dus ja. ook blijkbaar ook. Ja. <laughs> Die gras kan alles, jongen. Nee, ik vind het heel mooi en inspirerend. Dus dat, dat motiveert me ja. dan juist wel meer om, hè, dat het ene boek is dan, ja, doe minder, maar hij motiveert dan meer van, oké, okay, let's go. Ja. Vind ik ook een mooi om af en toe dat soort gewoon... Uh, ook zo'n Mike Tyson had ik een keer een podcast van geluisterd. dat die, uh, ik, ben, uh, van, ik ben wel van sporten. Ik uh, probeer iedere dag uh, voor, ja, iets fysieks te doen. Dus iets ja. fysieks, iets mentaals. Dus ik lees of podcast of... Uh, en ja, ja. Ik, ik doe iets met sporten. En ik dacht, nou weet je, ik, ik ben best wel, uh, hè, ik doe het best wel lekker. En dan hoor ik wat Mike Tyson dan doet. Die staat om zes uur op en die gaat dan eerst 10 uh, miles of acht, weet ik veel. In ieder geval meer hardlopen dan ik dan ik doe om zes uur ochtends, uh, om die tijd. En uh, nou, daarna voert het je duiven, volgens mij. En daarna gaat hij nog twee uur zaktraining. En dan s'avonds nog een keer bokstraining. Dat ik denk, wauw, en die gasten is over de vijftig inmiddels. En uh, nou, ik weet het. dan denk ik ook, ja, het zit ook echt in je kop, ja. En die andere, sorry, wat zei je?
0: Het zit echt in je kop.
2: Ja, ja, dus dat is mooi. Dus dan ja, leg je toch weer die glazen, dat glazen plafond. Dat, dat is dan weer weg. En ook weer terug op vertellen. weet je wel. Met groot durven denken. Ook al heb je die ervaring nog niet. Ja. Ga wel naar Amerika. Check het gewoon. En, en ja, ja, dat glazen plafond is gewoon, nee, ja. ja. Ik knal, ik knal, ik knal die weg.
1: <laughs>
2: Zonder maar jezelf op te fokken.
0: Van... Ja, maar dat is mooi dat je dat zegt. Die um, 4000 weken overigens, daar heb ik een poster van. Want dan ja. elke dan heb je 4000 vier, van die vakjes. Dat, is trouwens wel, dat, dat, dat doet heel veel, want hij is ja, voorgedrukt. Ja. Het aantal weken wat je al geleefd hebt. Ja. Um, dus ja, dat dan vind je ik je wel hebben,
2: inderdaad, dan, uh, Wat ik altijd doe, ik, ik ben wel erg van het uh, journalist schrijven. En allemaal uh, boekjes, uh, deze alleen niet is mijn pocketboekje. maar allemaal noodboekjes heb ik uh, in het begin schrijf ik op. Oh, ja, ik heb het hier wel staan trouwens. Uh, nou, ja, ik weet niet of ik het kan zien, maar er staat Memento Mori schrijf ik altijd op. Dus gedenkt te sterven. Eh, het is een goede dag om te sterven. Dus ook een beetje dat. En dan schrijf ik op van: wanneer heb ik dit boekje gekocht? Nou, dit is het 19 juni 2021. En uh, toen heb ik hem voor dit gebruikt. Of wanneer ik hem heb gekocht. Soms koop ik het in het buitenland als een reminder. En dan reken ik uit van: oké, okay, hoeveel weken, hoe oud ben ik nu? Hoeveel weken zijn dat? En hoeveel weken komt het nog totdat ik 90 word? Want mijn opa die werd 90. En uh, hij is een beetje, nou ja, niet een ja, soort van voorbeeld voor mij. Die was tot zijn 90ste fit en in het leven en dat soort dingen. dat ik denk, oké. Okay, daar ga ik in ieder geval voor. En hoeveel weken heb ik nog? En uh, nou ja die, die weekjes gaan steeds uh, per nootboekje kruipen omhoog. Maar ja. Daardoor ja, maak ik het ook visueel voor mezelf. En uh, is het ook gewoon leuk om dat terug te zien.
0: Een mooie balans tussen persoonlijk en uh, zakelijk. Ik, ik geloof er ook in. Ik denk dat het belangrijk is. En het werkt ook nog eens een keertje allemaal met elkaar samen. Ik heb nu sinds 1 januari uh, een nieuwe gewoonte die ik uh, aan het omarmen ben. En dat is de Wim Hof, uh, Hof uh, uh, is het Hofman. Really. Ja. Wat ik doe is, het, dus als ik douche, hem daarna zo koud, in één keer helemaal koud. En nou, het eerste wat je lijf zegt is dus ja, dat kan niet. Mm-hmm. Maar je merkt dat als je dat doet, ik ben er nu al zeg maar in twee weken tijd behoorlijk bedreven in geworden. Ik kan veel langer onder die koude douche staan. En ik merk ja, cool. het is natuurlijk een fysiek component. Mm-hmm. Maar ik denk vooral, wat mij interesseert, is ook het mentale component. Wat het met me doet de rest van de dag. Ja. En. Um, ja, ik herken dat wel. Ik ben nice, niet elke super. dag aan ik, ik, ik ben al blij dat ik twee keer per week uh, met een personal trainer een uur doe. Uh, en dat ik dat nu al tweeënhalf jaar doe. Bijna drie jaar alweer. Dus, um, maar een inspirerend, inspirerend om naar je te luisteren, Bart. Dankjewel. Uh, cool. Mooi om te horen dat je juist op een aantal uh, essentiële onderdelen in het leven en het zaken doen... net even die andere visie hebt dan uh, de, gemiddelde, uh, de gemiddelde ondernemer, wat dat ook mogen zijn.
2: Ja, ja. Nee, ik heb een ja. soort ingebouwde allergie van als het allemaal te gemiddeld wordt. of uh, <laughs> Voor mij in mijn leven ook. En dat is af en toe werkt het negatief voor me. Te burgerlijk en alles. Te nine to five. Te, dan uh, word ik een beetje opstandig en, uh, en irritant voor mezelf en de anderen om me heen. Dus uh, één, zorgt dat er wel voor dat ik altijd denk: oké, okay, wat, wat maakt het voor mij nou echt een topleven? Wat vind ik nou echt ja. belangrijk? En uh, ja, ik weet niet hoe jij doelen stellen, Doet. Je had het net over voornemens, maar. Uh, Ik merk ook, zeg maar, doelen stellen over, ik wil meer dit of ik wil meer dat. Ik wil trips hier en trips daarheen. Uh, Ik weet niet of dat de juiste, kan een goede manier zijn om om, om je jaar te beleven. Maar ik merk steeds meer dat hoe meer je doelen stelt, of doelen is ook niet het juiste woord, maar hoe meer je incheckt van, oké, wat zijn jouw belangrijkste waarden in je leven, bijvoorbeeld. Uh, En hoe kan ik dat het komende jaar weer iets verbeteren? Oké, nog eerlijker, nog opener leven uh, met een open hart en nog meer. Ja, spontaan en openstaan. Vertrouwen geven, vertrouwen krijgen. Nou ja, dat soort dingen ja. meer op focussen. Dat dat mij uh, in ieder geval... Ja, zorgt dat ik... Uh, een leuke leven ga leiden.
0: Ja, ja dat, dat is belangrijk. Nou, dankjewel.
2: Ik, um, Heb ik, jij nog een ik, boek, Tim? Wat lees jij Ja, ik,
0: ik heb... Nou, ik heb... Uh, ik ben wel iemand die heel erg doelen stelt. Uh, dat werkt voor mij goed. Ik heb er tien voor dit jaar. En... Um, en een van mijn doelen is om elke week een boek te lezen. Um,
2: wat, wat, wat doet het met je als je dat niet haalt? Wat voel je dan?
0: Nou, ik doe het al drie jaar en ik haal het elk jaar. En meestal lees ik er meer. Ah, dus cool. uh, voor mij gaat het namelijk niet zozeer om dat... Kijk, waar ik juist heel erg mee zat is dat als ik een boek lees... dan wilde ik het helemaal doorgronden en begrijpen... en het allemaal implementeren.
2: Ja.
0: En wat ik juist merk is vanuit overvloedsdenken... in plaats van armoededenken... Yo, ik lees gewoon een boek per week. En, 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 en al blijft daar niks van hangen, ga ik er niks meer doen. Dat is ook oké. Okay. Ja, maar ik ja. vind het gewoon interessant om nu materie tot me te nemen. Ik heb net toevallig een boek gelezen dat het heet uh, Building a Platform. Van uh, Michael Hyatt. Het is een wat ouder boek. Ah uh, oh ja,
2: die Michael Hyatt is ook wel bekend. Hij uh, ja. uh, heeft ook zo'n planner volgens mij gemaakt, zo'n journal. God.
0: ja. ja. Ja, de full focus planner. Dus ik heb, zeg maar, oh, aan ja. het einde van het jaar... heb ik zijn uh, best year ever uh, live online gedaan. Ja, en een cool. deel van ons team heeft dat ook gedaan. Of ons eigen team.
2: Te, tegen mijn filosofieën, maar er zitten dingen die wel goed werken, hoor. Dus ik vind het leuk ja. en interessant. Ik sta er ook wel voor open.
0: Ja. Nee, maar dat maakt het juist boeiend. En, uh, ja, ja. En dat is leuk om daar met elkaar over te praten. Juist als je... He, dat ik denk dat ik is denk ik ook de voor vertellen. als het anders is, dan is het juist interessant om ja, te horen. Ja, maar ik
2: heb hem opgeschreven. Ik ga hem ja. zeker checken. Dat, uh, ja. dat uh, Building Platform. En inderdaad, juist hoe verschillend je bent. En ik denk, ja, om nog een beetje de samenleving weer erbij te pakken. Er uh, ja. zijn er nu heel veel verschillen. En uh, ja, is het gewoon jammer dat er heel erg aannames en oor, uh, oordelen aannames. En gewoon weinig naar elkaar. Echt van, oké, okay, weet je, prima. Maar waar kunnen we elkaar wel vinden? Wat kunnen we juist van ja. elkaar leren op dit moment? In plaats van... Uh, dus uh, ja, wij hebben ook bijvoorbeeld deze, vorige week was dat ook wel interessant en ook een mooie les voor mezelf. Uh, een aantal mensen in het team vonden het, uh, vinden het belangrijk om uh, ja, diversiteit, om daar meer mee te doen binnen vertellers. En mijn en Lars' eerste reactie was echt van, nou, we doen het toch al, weet je wel, echt een beetje, ja maar, uh, huh? En uh, nou ja, dat zorgt voor een beetje frictie, maar ook daar een super compliment naar het team. Ook open en eerlijk. En kunnen ook met ons gewoon echt wel sparren. Uh, mm. um, waardoor we uiteindelijk nu wel. Oké, okay, we gaan er wel naar kijken. Het is niet een thema ja. waar ik me mee bezig had. Maar dat betekent niet dat het er niet is. of wat, en Meer van wat kan ik leren. Dus gewoon die nieuwsgierigheid naar, ja, naar anderen. Naar elkaar. En uh, ja. ook juist als jij wel vanuit doelen en dingen werkt. Dan denk ik, ja cool. Hey, voor mij, minder dan dat. Ik werd opgevoekt daarvan ik heb nu ja. een andere manier, maar jij legt ook uit van ja, hè, het gaat jou niet om ik moet ze allemaal uit, ik moet ze allemaal kennen, maar jij hebt ook een manier dat het voor jou gewoon ja. chill ja. is. En, uh, koud douchen heb ik ook gedaan, heb ik iedere dag op een gegeven moment gedaan en die doe ik sporadisch wanneer ik denk oh ja, dus ja. voor mij is het nu meer van meer, minder streng voor jezelf zijn en juist meer mm-hmm. uit mijn laadje pakken van tips en tricks die ik door de jaren heen heb opgedaan van, uh, oh ja, ik weet nu dat ik ga weer even een paar weken goed journalen iedere dag aan het einde van de dag, want Slaap ik beter? Leer ik beter? Ja. Dat soort dingen. En soms, ja, nu in Malaga, ik heb nog geen woord opgeschreven. Nee. Uh, en dan is het ook goed, daar voel ik me dan niet slecht bij. En dat komt voor voorheen wel nee, nee. doen. Vandaar dat ik mijn doelen dat het lastig vond om mezelf iets op te leggen. Ja. Dus, uh, beetje, ja. mijn vroegere sportcarrière, uh, denk ik te hard te veel. Dat ik daar gewoon ja. denk van, uh, niet voor mij. Nee. Too much. Maar goed, nee pro-
0: is ja, het zijn ook seizoenen. Kijk, voor mij is nu juist een seizoen waarin ik ook heel veel keuzes maak... die misschien een lijnrecht tegen wat ik zou willen doen ingaan. Omdat we hebben natuurlijk ook van binnen altijd die stemmen in ons hoofd... Van dan heb je iets, je iets van plan en dan komt die andere stem van... ja, maar joh, wat zou je dat wel doen? Wie zit daar nou op te wachten? Uh, joh, laat toch zitten, hè? Dus ik ben juist ook door een paar van dat soort dingen heen aan het breken... en dat douchen was voor mij nu, ik weet ook niet... Ik heb ook niet met mezelf afgesproken hoe lang ik dat ga doen. Nee, nee, nee. Maar het is meer voor mij nu een middel.
2: Ja, om je glazen ik plafond. Voel. Een soort van ja, niveau. Ja, hoog. ja nee, cool.
0: Ja, zo dus van ik, mijn lijf is niet de baas, maar ik ben de baas. En, ja. en, en ik wil die, en die toon al zetten aan het begin van de dag. Want ja, dat vind ik gewoon lekker. Maar misschien dat ik over een paar maanden met jou praat. En zeg van joh, ja, bin there, done that. Was hartstikke goed. Ik heb een andere gewoonte erbij. Hè, dus het is ook... Ik denk dat die flexibiliteit is, is ook wel heel belangrijk.
2: Ja, exact. Ja, ik heb op een gegeven moment een ochtendroutine van 2,5 uur gehad. Waarin ik van mediteren, koud, douchen, journalen, alles deed. <laughs> maar ik zag het wel meer ook als een experiment met mezelf. Hoor. Een beetje ja, geïnspireerd ja. door de Tim Ferriss podcast. En uh, een beetje net als hem. Uh, allemaal experimenteren. En uiteindelijk heb ik een soort, ja, uit een soort groot buffet heb ik gewoon gekozen wat, wat bij mij werkt. Ja, ja. soms heb ik gewoon trek in wat anders. En dan heb ik weer net andere ochtendroutine. Dus ik ben een stuk flexibeler inderdaad. Um, hier in Malaga, nou doe ik hardlopen. Oké, okay, we gaan in lockdown sportschool dicht. Nou, dan maar geen sauna, dan maar geen sportschool. Doe ik wel kettlebells thuis, want ik weet toch wel wat ik kan doen. Dus op die manier heb ik wel een... Uh, en dan hou ik het ook wel een beetje, ja, uit, uit die routine. En dat is ook weer dat stukje dat ik om de drie, vier weken weer even een soort switch wil hebben. Ja. Uh, om ja. niet echt in een soort, uh, nou ja, een soort grazende ja, koes. Uh, ja, weet je, echt een soort uh, ja, slome cyclus terecht te komen. En, uh, dan alle dagen op elkaar lijken of zo. Maar goed. Nou, mooi.
0: <laughs> ja, dank voor het delen. Je hebt ontzettend veel gedeeld. En, uh, daar ben ja, graag gedaan van. Dan. Leuk, ik weet uh, zeker dat het voor de luisteraar... een heerlijke aflevering is... om te leren en aan jouw lippen te hangen. Uh, ja, ik zou zeggen... Uh, keep in touch. En uh, wellicht tot de volgende keer. Dank je. Ben jij bezig met jouw boodschap? En wil je deze helder krijgen... en vervolgens niet alleen helder krijgen... maar ook gebruiken op je website... Uh, in je e-mailmarketing, in je advertising, et Wil je met andere woorden je marketing naar een hoger niveau tillen vanuit een heldere boodschap, dan kan ik je van harte aanraden om even te gaan naar verhelderjeboodschap.nl. Daar staan al onze Storyband gecertificeerde gidsen. En daar kun je zien wat ze precies doen. En zij kennen Storyband als geen ander. Zij werken elke dag met klanten om hen te helpen om Storyband te implementeren. Kijk op verhelderjeboodschap.nl. Kies de expert die bij je past. Neem contact met ze op. En zorg ervoor dat je Storyment implementeert in je business. Zodat je in 2022 al je doelen bereikt.
1: Nou Roland, dat was het interview met Bart. Wat vond je ervan? Ja, smullen Daan. Dat is een succesverhaal. Echt hè? Ja. Inspiratie, energie en... uh, ja. Gewoon lekker om te luisteren hoe het ontstaan is, wat er gebeurt en uh, welke aandacht ze het gegeven hebben om het, uh, om het te laten groeien. En uh, hè, dat hij die, dat die al zei van ja, ik zie het als een passieproject. Eh, mooie term, maar ja. de betekenis erachter. Laat ook wel zien uh, waarom ze nu zijn waar ze zijn. Ja, ja dat, dat, dat uh, spreekt jou altijd heel erg aan. Hè? Dat iets
0: geboren wordt vanuit een persoonlijke behoefte. En dat vanuit die passie dat bedrijf, die
1: business wordt gebouwd. Hè? Ja, ja, ja. Een beetje toch wel een beetje die idealist in mij is dat dan. Ja. Dat, ja. dat hele plaatje klopt, zeg maar.
0: Ja. Geloof jij ook dat dat een drive is die ervoor zorgt dat uh, zo'n business harder groeit? Zeker. Ja. Ja, hè? ja. ja. Ja, dat geloof ik wel, ja. Dat... Ik, ik geloof niet dat het een voorwaarde is. Ik ken ook zat-ondernemers die beginnen gewoon een goed idee omdat ze het een goed idee vinden. Ja, ja, dat klopt. Daarom ja. ontbreekt die passie. Uh, ja, dat wil ik niet zeggen die hebben gewoon passief ondernemen, laat dat helder zijn maar da- daar zit het is het niet
1: geboren vanuit deze persoonlijke behoefte nee, nee ik, ik denk niet dat, dat 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 is niet nodig dat is geen uh, vereiste voor het succes nee maar ik denk wel dat het, uh, het het hangt denk ik ook een beetje van het product en het, uh, uh, je doelgroep af of, of dat relevanter is, ja of ja. nee ja. en aangezien dit ook heel erg over persoonlijke ontwikkeling gaat is 1 en 1 wel 2 natuurlijk
0: ja dat denk ik ook En je voelt het wel bij hun in een complete marketingplaatje, vind je niet? Ja. Dus het is wel hier echt draagt, het product wordt echt gedragen door die visie.
1: Ja, ja, dat is, uh, we hadden het daar ook tijdens de intro even over. Uh, En ik vind het wel heel bijzonder hoe ze daar eigenlijk constant mee bezig zijn om dat vast te houden. Ja. En en, en de struggle die dat inderdaad wel intern met zich mee zou brengen, om om dat ook vast te houden. Ja, dat gaat niet vanzelf. Nee. Dat hoor je heel duidelijk. Ja, Ja, ja. Maar het is wel de moeite waard om het te doen. Zeker,
0: ja. En tegelijkertijd, hè, als je dan hoort hoe zij in Amerika zijn gestart, een paar keer zo'n Skype-call met iemand die daar helemaal op aangaat en dan ook gewoon het vertrouwen hebben. En wat ik al een hele mooie opmerking van Bart vond, is van joh, negen keer gaat het goed, één keer ga, ga je op je neus. Maar het is de moeite waard
1: om op die manier te ondernemen, want negen keer gaat het wel goed. Ja, die negen keer die heb ik liever dan de, die ene keer, ja, die pak je dan maar bij.
0: Dat vind ik heel herkenbaar voor hoe wij werken. Vind je niet? Ik had
1: echt zo'n van, ja, dat, dat is ook typisch hoe wij werken. Ja, ja. ja gewoon uh, schakelen en gaan. En uh, eh, daarin ook je gevoel vertrouwen met elkaar van, uh, joh, wat denk jij ervan? Ja. En, uh, en dan is soms een simpel knikje is al voldoende om te weten van, nou oh ja, jij zit, jij zit er op dezelfde manier in. Ja. Je zou mij trouwens, je zou ons niet moeten inhuren om die vragen te bedenken voor zo'n spel. Zat ja. ik te denken. Wij nee,
0: zouden ja. er allemaal foute vragen tussen stoppen.
1: Ja. Oh, dus dan uh, bedoel je eigenlijk dat. <laughs> ja. Toch? Ja, 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 ja precies. Ja. Oh, heerlijk. Nou, misschien is dat nog wel een nieuwe variant die ze kunnen bedenken. Ja. ja dat het niet gaat over... Dat de gaan perso- we gewoon voorstellen. Ja. ja dat je ook uh, de, het fun aspect <laughs> weer even inbrengt. Ja. Ja. Oh. ja. Hoe lig ik dubbel met mijn familiekaartspel?
0: Ja. Misschien moeten we gewoon een nieuwe business bouwen.
1: Ja, ja dat... Uh... Ze hebben vast wel ervaring om ons even te helpen om het uh, de wereld in te slingeren.
0: Ja, ja. Nee, maar dit, dit is inderdaad die authenticiteit die zit er heel diep in. Dat proef je aan alles. Er ja. wordt goed nagedacht over bepaalde keuzes die je maakt. Dat sprak
1: me wel enorm aan. Ja, en wat hij in de intro ook zei, dat hij, ja, omdat hij zelf die behoefte had om te connecten met zijn familie terwijl die wegging. Ja. En da- daar zat, daar zat zijn behoefte, maar dan zie je ook eigenlijk dat hij direct vanuit Storybrand de gidsfunctie inneemt. Hmm. Ja. In plaats van dat hij zichzelf uh, hè, dat, dat hij zelf die vraag gaat stellen, nou hij ging het, hij heeft er gelijk zijn een, een groepsgevoel aan gegeven. Ja. Ja. En uh, zijn familie deelgenoot gemaakt, zodat ze, hè, waarin hij ook nog nadacht. ja, als ik ga zeggen dat het uh, 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 diepe vragen gaan zijn en uh, dat het moeilijke gesprekken gaan worden, ja, dan gaat mijn moeder uh, nooit uh, ja zeggen. Nee. En dan zat ook wel nagedacht om het goed te verkopen.
0: Ja. Ja, dat is een mooie. Wat ik ook een heel mooi punt vind, Roland, is dat als je... Ik, ik zag het opeens voor me toen hij dat aan het vertellen was. Je zit op Bali. Je bedenkt van, joh, we gaan laten we 500 van die kaartspellen verkopen. Hè? Yeah. Dat zou heel mooi zijn. Yeah. Het gaat natuurlijk helemaal door het dak. Maar dat je zo open en transparant communiceert in elke stap van de marketing, is volgens mij ook de reden waarom het zo succesvol was. Want als, als ik nou kijk naar... Goeie marketingcampagnes. En jij kijkt ook altijd naar allerlei van dat soort marketingcampagnes. En we doen er zelf ook een hoop. Die authenticiteit, dus dat echte. Hè, mensen zijn het beu om voor de gek gehouden te worden. Zeker, ja. En mensen prikken er ook zo doorheen. En misschien ook wel omdat we in een wereld leven... waar heel veel artificial, hè, er is heel veel kunstmatig. Mm-hmm. Van politici tot en met, nou noem maar op. Dus, eh, allemaal voorbeelden, televisie, weet je wel. Het is allemaal nep. Eh, om, dat, ik zeg niet dat het zo is, maar dat is hoe vaak daarnaar gekeken wordt. En als je dan in de marketing heel authentiek overkomt en heel dicht bij jezelf blijft, loopt het ook veel makkelijker.
1: Ja, dan, dan heb je toch eigenlijk gewoon je eigen verhaal gekozen. Ja,
0: ja. Nou, prachtig. Echt een hele mooie, uh, ja. een mooie interview. Waardevol voor in, uh, voor in het uh, rijtje. Ja, zeker. Daar sluit ik me bij aan. Ja. Um, volgende week, nieuwe gast. Ja. Um, gaan we even niks over zeggen, maar hou hem in de gaten. We zijn er volgende week. Tot volgende week.